0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast d'Actualis J'espère que tous ces podcasts de cette nouvelle saison vous plaisent Et on continue cette semaine avec d'autres nouvelles voix qui nous rejoignent pour cette saison Pour apporter un peu de, un peu de nouveautés Il y a Pauline aujourd'hui, salut Pauline Salut Et de quoi tu vas nous parler pour ta première chronique
1: Alors pour ma première chronique je vais vous parler des vikings Qui sont arrivés en Amérique il y a précisément 1000 ans
0: Et bah ça fait il y a longtemps mais euh, ça fait avant Christophe Colomb ça fait bien d'avoir Christophe Colomb, ouais. Ah, donc ils seraient arrivés les premiers. Euh, elle était déjà là la semaine dernière, donc elle revient pour une autre chronique. C'est Charlotte. Salut Charlotte. Salut. Et de quoi tu nous parles euh, cette semaine
2: Je vais parler des grèves SNCF et du dernier, euh, enfin du nouveau candidat euh, pour la présidentielle.
0: Toujours très politique. Toujours. <rire> euh, une autre nouvelle voix, celle de Fleur, qui a euh, cette semaine préparé une interview. Salut Fleur. Tu Salut. vas interviewer interview avec qui
3: je vais interviewer euh, Igor Franti il est en licence 2 du coup il a créé euh, son nouveau média qui s'appelle le troisième oeil donc on va essayer d'en parler euh, lors de notre interview
0: super et eh bien euh, évidemment vous n'êtes pas seul parce que nous sommes accompagnés forcément d'un quizeur qui s'occupe du maxi quiz et c'est Matt qui l'a préparé alors euh, je, suis sûr, je suis sûr il va être top ouais ouais il
4: va être top bien je suis sûr qu'il va être top Bien Alors après on a il... des,
0: nou des nouvelles surtout bah, des nouvelles aujourd'hui donc euh, ça fait de la nouvelle concurrence on connaît pas trop les niveaux de chacun on connaît pas les domaines de spécialité de chacun. Ah vous
4: inquiétez pas aujourd'hui je l'ai fait tester cette fois. -là. Il okay. est équilibré tout va bien d'accord vous irez bien.
0: Ça va bien se passer et euh, aussi avec nous aujourd'hui euh, c'est Philippine. Salut oui. Philippine. Bonjour tout le monde. et que, un que que nouveau Que fais-tu aujourd'hui <rire>
5: Aujourd'hui, c'est tout nouveau. Pour moi, je gère la régie. <rire>
0: voilà. Donc, elle gère la régie et le montage. Donc, on dit merci Philippine. Et elle participera quand même pour perdre bah au oui. Maxi Quiz. Évidemment.
5: Si je peux servir à quelque chose, c'est avec <rire> plaisir.
0: Et bien, elle, elle servira à être bonne dernière du Maxi Quiz cette, cette méchante semaine. semaine. <rire> Très méchante.
2: Quel encouragement. <rire>
0: <rire> oui, toujours. Et bien, euh, je propose qu'on démarre tout de suite avec la première chronique c'est la chronique de Charlotte. Et cette semaine, Charlotte, donc tu nous parles de SNCF et d'un candidat à la présidentielle très peu médiatisé.
2: C'est ça. Alors euh, déjà, c'est pas pour nous encore, mais ce vendredi, euh, c'était le moment magique pour plein de Français et Françaises, petits et grands, de partir en vacances. Les vacances, qui sont le meilleur moment de l'année, hein, finalement. Ah oui, on les attend, euh, hein. Le petit bonheur de faire sa valise, de, de courir partout, de s'engueuler avec ses parents pour finalement arriver pile à l'heure ou juste avant qu'ils partent euh, dans son train. Mais cette fois, euh, ce vendredi 22 octobre, l'arrivée dans son train s'est faite un peu aléatoirement, enfin juste un peu, hein, puisque ce week-end seulement un TGV sur 10 sur l'axe Atlantique a été annulé par la SNCF en raison d'une grève des conducteurs.
0: Eh bien, c'était mes trains, si vous voulez <rire> savoir. Ah,
2: tu as donc pu constater euh, et être pris au dépourvu, toi aussi. Tout à fait. Euh, mais dans un tract commun, donc, les trois syndicats CGT-Cheminots Sudrail et CFDT-Cheminots justifient euh, cette grève. Il souligne notamment des conditions de vie et de travail qui se dégradent chaque jour, avec en plus une baisse de la rémunération moyenne, rémunération qui s'élève actuellement à un peu moins de 1500 euros brut par an en Bretagne, c'est-à-dire un petit peu moins que le SMIC, sachant qu'elle est un peu plus élevée dans les pays de la Loire par exemple. Donc le tout entraîne une baisse de l'effectif entre 10 et 20 personnes, qui elle aussi donc entraîne des refus de congés. Bref, mélangez tout ça, ajoutez une pincée d'échec des négociations entre la direction et les syndicats, et vous obtenez une grève qui, bien que locale a pu faire son petit effet, et sera reconduite le week-end prochain, parce que ah. je fais aussi office euh, d'alerte SNCF. Euh, donc pour ce cheminots, oui. le relèvement de primes sera un premier pas effectué pour euh, montrer une volonté d'apaisement. Courage.
0: Oui, bah oui, euh, ça va le faire.
2: Mais donc si cette grève est locale, vous vous demandez peut-être un peu pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça et bien parce qu'elle n'a pas été soutenue par n'importe qui. Anas Kazib, candidat à la présidentielle provenant du groupe Révolution Permanente, un groupe militant d'extrême-gauche, a affirmé dans un tweet « Force aux collègues en lutte en première ligne durant la crise et qu'on veut encore faire passer pour des parasites et des preneurs d'otages ». Je me suis donc demandé qui était cet homme qu'on a pu voir passer donc ce vendredi sur l'émission de Cyril Hanouna Touche pas à mon poste. Si vous avez un peu suivi les dernières grandes grèves ces dernières années, et notamment celle de 2018, il ne devrait pas vous être inconnu. Il était aiguillard dans le secteur Paris-Nord, délégué syndical à Sudrail, donc cheminot, anciennement membre du NPA, qui est le nouveau parti anticapitaliste euh, dont la figure de proue est Philippe Poutou, j'y reviendrai un peu plus tard. Il a été une figure emblématique des derniers grands mouvements sociaux auprès des cheminots, et il s'est aussi fait connaître sur le plateau des Grandes Gueules sur RMC, où il a été chroniqueur. Euh, et donc il défend systématiquement les travailleuses, la, les travailleurs, la jeunesse, les gilets jaunes, etc. Il se fait renommer le cauchemar de l'extrême droite et il a donc débuté sa campagne en juillet, dont le lancement était la cible du groupe, enfin deux groupes d'extrême droite donc, sur Twitter. Sur son blog Anas 2022, il reprend l'une des phrases du chant des gilets jaunes « Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur » comme slogan et il décline son programme. Donc le voici, interdiction des licenciements, nationalisation sous contrôle des travailleurs et des usagers de services essentiels, plan d'urgence pour l'hôpital, lutte contre les discriminations et l'impérialisme, bref des mesures assez fortes, contre le capitalisme et ses figures de proue. En tout cas, le militant vient de passer le cap des 100 parrainages pour la présidentielle et espère réussir à passer euh, le cap des 500 signatures face à un Philippe Poutou qui, lui, est déjà bien implanté dans la course à la victoire. C'est donc un candidat potentiel de plus du côté de la gauche qui a d'ailleurs bien du mal à s'entendre, comme l'illustre donc la scission de Kazib avec euh, le parti de Poutou. Mais tout de même, on peut se demander si, après un banquier, on n'aurait pas un cheminé au pouvoir.
0: Et bah pourquoi pas hein, et on, voilà. on est... On est prêt à tout. On est prêt à tout. <rire> on est prêt à... Bah, de toute façon, les politiques, normalement, ça vient de la vie réelle. Donc, euh, non, pourquoi pas ouais. Mais c'est intéressant, intéressant parce qu'il n'est pas du tout encore dans les sondages. Il n'est pas... Euh...
2: Pas du tout. Il a. Enfin, j'ai vu quelques médias en parler depuis juillet. Mais honnêtement, enfin, euh, je regarde même pas Touche pas à mon poste. Donc, je l'avais même pas vu avant ça. C'est oui. euh, oui,
0: vraiment incroyable. Touche pas à mon poste. Je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui regarde à l'académie. <rire> C'est intéressant pour avoir des débats <rire> profonds après, sur des euh, sujets d'actualité.
4: Après, il y a, y a, y a euh, Touche pas à mon source, ça a commencé quand même à avoir de plus en plus de débats avec, avec des politiques. Ils essaient de les inviter ouais. de plus en plus souvent, donc d'être un, un acteur important finalement de, du monde des médias euh, d'aujourd'hui. Donc euh, finalement, euh, inviter, c'est quand même un candidat à la présidentielle c'est quand même intéressant pour, pour eux quoi qu'il arrive
2: mmh. bah, surtout c'est l'ambition de Cyril Hanouna de devenir euh, un grand média euh, de d'opinion de, 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 de jouer un, ouais, ça. De de jouer jouer un rôle jouer dans, la dans la campagne euh,
0: ouais, ça. C est c est ça. Ça. bah oui bah c'est s'il invite les politiques en effet mais euh, j'ai regardé un document France Info qui était passé il euh, n'y a pas longtemps euh, sur Twitter sur tous les candidats à la présidentielle donc vraiment tous les candidats l'infographie euh, France Info mmh. et elle est assez incroyable parce qu'en fait bah il a pas 10 euh, candidats, 50. il y en a 50. <rire> bon, beaucoup qui ne passeront pas les 500 signatures. mais Il euh, y en a plein alors, avec des étiquettes euh, allant de tous les côtés. Donc, si bah, donc, heureusement, peut-être qu'il y a les 500 signatures pour quand même limiter le, euh, le choix. Mais est-ce que c'est possible qu'il atteigne les 500 signatures euh...
2: bah euh, Je sais pas si c'est possible. En tout cas, c'est déjà impressionnant qu'il est passé les, les 100 premières. Et après, il du coup pas oublier qu'il a quand même été... Euh une figure de proue euh, dans les mouvements euh, cheminots et gilets jaunes. donc en vrai, euh, déjà je pense qu'il a de bonnes chances pour euh, se faire aider par les candidats de gauche. donc après avoir, euh, s'il si aura les 500 signatures. après,
4: euh, comme tu l'as dit, l'un des problèmes c'est que il bah, y a tout voilà. Bah C'est qu'il y a beaucoup de monde aussi à gauche. Voilà, donc, Et
2: Poutou, il a déjà ses 500 signatures. Voilà, en plus. Poutou,
4: il est déjà bien implanté, donc des, des, des signatures que lui aurait pu récupérer, Poutou les a peut-être déjà prises. Ouais. Donc, il euh, y a aussi, il euh, ne faut, faut pas oublier, donc, euh, Lutte Ouvrière, par exemple, avec Nathalie même tous les partis, tous les candidats de gauche plutôt, qui se sont
0: déclarés. Euh, il faut il... Ça fait du monde. Ça, ouais. fait du monde. Après, ça fait du monde. Et à la fin, comme le dit Denis, il n'y en restera qu'un. <rire> donc, euh, bon, ça fait beaucoup de monde pour très peu de place, euh, c'est intéressant, on verra bien, euh, peut-être dans quelques mois, euh, tu viendras nous reparler de ce favori à l'élection présidentielle peut-être, <rire> personne oui. ne sait. Et bien, merci beaucoup Charlotte pour cette chronique, très intéressante, toujours très politique, et on va partir maintenant avec Fleur pour l'interview. Et pour l'interview, Fleur, tu es partie à la rencontre d'un étudiant, euh, Igor Fronti, qui a décidé de monter son nouveau média, Le Troisième Oeil.
3: Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Igor. Bonjour, Igor. Bonjour, Fleur. Peux-tu te présenter
6: Je m'appelle Igor Fronti et je suis étudiant à l'Académie OH Lille.
3: Merci. Alors, tout récemment, pour être plus précis, le 22 octobre, tu as créé un nouveau média sur Instagram qui s'appelle Le Troisième Oeil peux-tu nous dire comment tu as eu l'idée de créer ce média et pourquoi
6: Alors oui, euh, juste, je précise, il y a une page Instagram, mais il y a aussi un site internet où euh, les articles sont postés. Et euh, je l'ai créé parce que j'avais envie d'écrire de, de longs articles, de faire un, un vrai travail de décryptage et que je me reconnaissais pas trop dans les médias euh, déjà là à l'ESJ parce qu'il y a pas mal de médias qui traitent d'actualité chaude. Donc euh, je me suis lancé pour euh, faire un média de critique d'information et de décryptage. Et il y a aussi le fait que quand je suis arrivé en L1, j'avais du mal avec euh, les dirigeants des médias qui, qui se présentaient euh, en, en grands rédacteurs ou euh, des choses comme ça. Et ça. Ça me gênait parce qu'ils disaient on a plein de gens qui écrivent pour nous et je trouvais ça assez bizarre comme rapport. Donc voilà, j'ai décidé de lancer ma propre plateforme.
3: Alors, est-ce que ton média, tu l'as créé tout seul ou tu es avec d'autres personnes
6: Alors, euh, pour la création, surtout au niveau technique, je suis tout seul pour le site et euh, également pour la ligne éditoriale. Mais après, pour euh, la rédaction même des articles, il y a des amis de l'ESG qui, qui écrivent avec moi.
3: Et du coup, tu as, as, as choisi d'appeler ton média le troisième œil. Peux-tu nous dire pourquoi
6: Puisque j'aime bien cette image. Dans l'hindouisme ça représente un chakra qui synchronise les deux hémisphères du cerveau, celui de l'intuition à droite et celui de l'intellect à gauche. Et c'est un, ch un chakra qui permet d'analyser de, euh, de voir euh, la vie de manière lucide et je trouve que c'était pas mal comme image pour un média pour aller euh, à rebours de la course à l'information et, euh, et la manière dont on consomme l'information sur les réseaux sociaux en quelques secondes et donc euh, pour moi le troisième œil ça invite euh, à saisir de l'information qui vient à nous pour comprendre le monde et interroger euh, le fonctionnement de notre société et c'est justement la vocation du, de mon média
3: alors pour ton média est ce que tu as une ligne éditoriale précise ou tu vas informer, enfin, écrire ton article en fonction de l'actualité.
6: Euh, alors, ma ligne, enfin, la ligne éditoriale du média, elle est, je dirais, humaniste, écologiste, anticapitaliste et woke. Euh, après, le but, c'est pas de faire de la propagande, parce qu'on euh, s'efforce d'appliquer euh, une subjectivité honnête, je dirais. On accepte notre, euh, le fait qu'on ne soit pas objectif, parce que chaque regard euh, porte euh, le, notre culture, nos, nos habitudes, nos expériences. Donc euh, nous, on décide d'appliquer une subjectivité honnête et surtout de respecter les fondamentaux du journalisme. C'est-à-dire qu'on multiplie nos sources, on les vérifie et on cherche toujours notre contradiction pour, même si on fait des articles qui sont orientés idéologiquement, faire un vrai travail journalistique.
3: Alors pour finir, est-ce que tu as un message à faire passer aux, aux auditeurs qui nous écoutent euh, par rapport à ton média
6: Alors euh, pour conclure, je dirais qu'il y a un nouvel article dimanche qui, qui va être publié. Donc, euh, soyez prêts. Et euh, ça, la publication, ça va être tous les dimanches, normalement. À moins qu'il euh, qu y ait beaucoup de gens qui écrivent. Et on va peut-être passer à mercredi et dimanche. Mais dans tous les cas, ça restera maximum deux articles par semaine. Parce qu'on fait quand même des articles assez longs. Mmh. Donc, pour laisser le temps aux gens de les lire et, et ne pas les gaver avec ça.
3: En tout cas, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Merci à toi. Quant à moi, je suis Fleur. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres interviews sur Actualis.
6: Eh bien,
0: c'est tout. Merci beaucoup, Fleur. C'est toujours très intéressant de découvrir des nouveaux médias. Donc, c'est le troisième œil par Igor Fronti. Et on continue cette émission avec la deuxième chronique, la chronique de Pauline. Alors, Pauline, pour ta première chronique, tu nous racontes que des dracars seraient arrivés Jusqu'en Amérique il y a plusieurs centaines d'années
1: Exactement, c'était il y a précisément 1000 ans, en 1021 Les vikings ont posé le pied en Amérique à au Midos sur l'île canadienne de Terre-Neuve C'est ce qu'affirme en tout cas la revue Nature Qui a sorti une étude à ce sujet le 20 octobre Des scientifiques ont mené une recherche Passionnante en s'appuyant sur la dendrochronologie Petit quiz très rapide, est-ce que vous savez ce que c'est
4: Oui Non, oui bien <rire> sûr, on le sait tous En gros... Edouard, Edouard, tu ne me fais pas ça pendant le quiz <rire>
1: En gros, c'est une méthode de datation à partir de l'étude des anneaux de croissance des troncs d'arbres. Si ça Oula. vous aide, c'est l'étude des cercles qu'on peut observer quand on coupe un tronc. À chaque cercle correspond un an de vie de l'arbre.
0: Tout à fait. On disait ça quand on allait, vous avez des sorties nature avec la classe et tout.
1: Ouais, exactement. Bah, c'est la dendrochronologie. Okay. Et les scientifiques ont utilisé cette méthode en s'appuyant sur un autre grand événement. C'est une grande éruption solaire qui a eu lieu en 993. C'est vraiment fascinant parce que pour vulgariser le truc, l'éruption solaire, elle a laissé des traces avec une forte teneur en carbone 14 sur des arbres partout dans le monde. Et les membres de l'étude ont utilisé des morceaux de bois qui ont été coupés par les vikings et ils ont repéré cette fameuse trace. A partir de là, c'est assez simple. Ils ont juste compté le nombre de rainures à partir de la trace, qui correspond au nombre d'années écoulées, pour trouver la date à laquelle l'arbre a été coupé. Et ils sont arrivés en 1021.
0: C'est hyper intelligent. Il y a fort. vraiment des gens qui... Mais une éruption solaire, c'est une éruption... C'est du soleil qui arrive Genre c'est des, des, des météorites ou c'est... Non, non, du tout C'est <rire> un... une grosse ouais. éruption. Une belle des éruption. des éruptions
1: de lumière, de force solaire.
0: Ok, d'accord. Wow. C'est de la vulgarisation.
1: <rire> en gros, à ce niveau-là, l'explication, normalement, il y a un petit truc qui cloche. Comment est-ce qu'on sait que les trois morceaux de bois qui ont été étudiés, ils ont été coupés par les vikings Bah oui, tout à fait. Évidemment, la tout le monde se pose la question. <rire> et ben, en réalité, ça fait depuis les années 60 qu'on sait que les vikings étaient présents à Terre-Neuve entre le 9e et le 11e siècle mais personne n'était capable de donner une date ou même une fourchette un peu précise. Le bois qui a été utilisé pour l'étude, il a été récupéré sur le site archéologique de lanse et il était marqué par des traces d'objets métalliques qui ont permis d'identifier les Vikings. Mmh. C'est bien beau tout ça, mais concrètement, à quoi ça sert de connaître la date exacte de l'arrivée des Vikings Surtout que la date 2021 en tant que telle, ça ne correspond pas du tout à la date d'arrivée ou de départ des Vikings, c'est juste un moment où on sait qu'ils étaient là. <rire> En fait, cette précision témoigne déjà d'une grande avancée en matière d'archéologie parce que c'est un cas très particulier et ça va vraiment être utile pour tout le reste des travaux historiques à partir de ce sujet-là. Il ne faut pas penser que cette découverte signifie qu'on va pouvoir trouver la date précise pour n'importe quel événement ou je sais pas quoi. Ça n'a rien à voir parce que les échantillons nécessaires y requièrent des conditions très spécifiques. En revanche, cette date est fait office d'encre chronologique, pour reprendre les mots de la revue Nature, c'est-à-dire qu'elle va servir de point de repère pour les historiens et chercheurs, pour toutes les autres études autour des vikings en Amérique, et donc pour trouver potentiellement plein d'autres choses.
0: C'est incroyable, c'est hyper bien pensé, mais c'est vrai que c'est donc, euh, donc à la fois l'utilisation du carbone 14 et du, de, de cette datation de l'âge des arbres qui a permis... De... Ouais,
1: c'est ça. Ils ont mixé les deux méthodes et ils sont arrivés à, cette, à ce résultat-là.
0: Ok, et donc ça va permettre, comme tu disais à la fin, de, de trouver d'autres... Euh... De, de, de dater d'autres... Euh, bah, on
1: sait qu'à cette époque-là, les vikings étaient présents en Amérique. Et donc, à partir de là, sur toutes les traces qu'on va trouver, on va pouvoir se baser sur cette date-là pour savoir si c'était les vikings ou pas, si... Ce euh, qui ah. si s'est passé. Donc c'est vraiment hyper intéressant comme sujet.
0: Ouais, ben bah, bah, ça... Donc c'est dans la revue... Nature, Nature ouais. la revue Nature de ce mois-ci. Il bah, y a... Une, à qui peine est sorti le 20 octobre, ouais. Okay, bah, franchement, c'est très intéressant. Euh, on parle pas beaucoup de, on parle pas souvent de science, etc. Parce que bah, c'est assez compliqué à comprendre. Donc ça fait plaisir euh, d'entendre parler de sujets différents. Je ne sais pas, est-ce qu'il y en a qui, qui maîtrisent un peu les sciences et tout ça
2: non, Moi je suis en géographie.
0: Ah, donc bon, en alors... étude
2: du changement climatique, on parle des éruptions solaires, des fallicules, je crois. Et donc
0: c'est une grosse éruption
2: Ouais, en gros, euh, le soleil, bah, si je me trompe pas, hein, parce que je suis allée cette année, <rire> mais en gros, euh, le soleil, il y a régulièrement des éruptions qui viennent en fait, nous abreuver d'énergie. Enfin, pas que nous d'ailleurs, mais. <coughs> et du coup, enfin voilà, donc euh, en fait, elles peuvent être plus ou moins grosses. Et enfin, euh, bah, là, du coup, elles est particulièrement grosses.
0: Ok, grosse. okay. Bah, très, très intéressant. Et donc, comme tu le disais, ils arrivaient il y a 1000 ans, donc avant Christophe Colomb.
2: Ouais,
1: et ce qui est assez marrant, c'est que du coup, on a découvert ça cette année, et c'est vraiment 1021, la date d'arrivée. Donc,
0: 1000 ans pile ouais, celui ça qui a tombe pile poil. compté le nombre de réunions sur le bout de bois. Il a dû s'ennuyer mais, euh, mais ah oui ah oui attends, non, ça fait pas tant parce que que ça, quoi, je viens que de comprendre ils
1: ont compté depuis 993 du coup
0: ah oui ils ont daté oh là, là c'est ouais. si complexe mais c'est si intéressant bah vraiment euh, ah oui vraiment bah oui parce qu'ils ont d'abord daté <rire> le, le bois en gros, ça. ils et ont après... pris
1: le bois ils ont trouvé la trace de carbone 14 ouais. et après à partir de cette trace là ils ont compté les petites rainures en plus et donc ça fait de 993 jusqu'à 1021 okay, je te laisse faire le calcul par contre et bah
0: <rire> Ça fait, ça fait. Ça hein, fait pas mal. Ça fait, ça fait. <rire> ça en fait tout à fait. Eh bien, merci Pauline pour cette chronique scientifique. J'espère qu'on aura d'autres chroniques comme ça, intéressantes, scientifiques et historiques. Enfin, euh, et attention, cette émission ne s'arrête pas là, car il est l'heure du maxi-quiz préparé par Matt. Alors, j'espère que c'est le meilleur maxi-quiz.
4: Ça je te garantis pas, mais
0: je sais pas moi. bah on verra, on verra. Si je gagne, c'est -ce le meilleur -ce que tu, tu, tu penses que le meilleur
4: maxi quiz ce serait quoi
0: Franchement. Franchement. Pas que, un
5: quiz posé par Matt.
0: Que des questions.
4: Excusez-moi, hein,
5: euh, je suis direct, mais voilà quoi. Pas de jeu
4: vidéo. Pas enfin, de jeux vidéo. Ah bah c'est mort alors. Ah, euh, euh, c'est même, euh, ce sera le sujet de du, euh,
0: du tour de table. Non mais stop. Ah euh... mais attends, ah,
5: attends, voilà, attends. Hey, c'est oh, oh,
4: oh.
0: <rire> hey, hey, moi qui fais le quiz. Il y, y des joueurs ou pas non Des joueurs de jeux vidéo Des joueuses des coup, des joueuses, des joueuses. Mais un peu quand même. Mais vite fait. Ok, bon, ça va. Y a ah, je
4: regrette déjà l'ancien animateur qui adorait les jeux vidéo. <rire> euh... Ok, super. <rire> mais... J'adore
0: les jeux vidéo. Mais
4: vous aurez du jeu vidéo pour le tour de table. En attendant, on va rappeler peut-être un petit peu les, les règles de ce, de ce Maxi Quiz. Euh, euh, trois questions simples, une estimation et un tour de table. Cinq points distribués entre ou cinq voilà tout simplement donc il euh, y en aura pas pour tout le monde hein. s'il y en a un qui est un peu plus fort que les autres ça va pas le faire mais euh, je vous souhaite bonne chance hein, tout simplement parce que parce que parce que ça me fait
0: plaisir et voilà. pour répondre il faut crier son prénom il voilà. faut détrôner Edouard et okay. il faut me détrôner mais ça c'est impossible <rire> bah, crier simple. son prénom ce sera plus simple c'est
4: ce que disait euh, notre ancien animateur Baptiste l'année dernière avant de se faire euh, de ne plus gagner qu'en chose oui
0: bah, <rire> pour l'instant j'en profite je gagne
4: le karma ouais. aura ta peau
0: <rire> Sûrement, mais ça je le sais déjà, c'est déjà prévu, mais en attendant je gagne.
4: Allez, on va passer tout de suite à la première question. Une question mythologie grecque cette fois. Ah. Comment s'appelle le père de Zeus Philippine Oui. Chronos Oui, c'est une bonne réponse. Waouh, alors ça c'est incroyable ouais, Le titan Chronos, donc euh, qui est le père de Zeus, mais aussi d'Adès, de Poséidon, d'Héra. Euh, Destia et de. de, de
0: mais c'est pas la femme de Zeus. Si. Non mais on s'en fiche. Écoute, ils
5: adoraient l'inceste hein, à l'Olympe. Je euh... crois Écoute...
0: qu'ils venaient du nord de la Grèce.
4: <rire> mais enfin, il fallait bien expliquer tout ça et ils ont euh, et, et dans la mythologie grecque en tout cas c'est le titan Chronos qui est le père de Zeus. Euh, la légende veut que ben en fait il euh, y a une prophétie qui dit que chronos allait se faire détrôner par un de ses fils, un de ses enfants en ah tout oui, cas. Il, il, a buté. il les a tous butés. Il les a
0: tous dévorés.
4: Ah. Euh, il les a tous dévorés sauf Zeus, Zeus était le sixième et sa femme en fait, la femme de Chronos Rhea, a caché le bébé en crête et a fait manger un caillou à son père. Et bon, plus tard quand Zeus est devenu assez grand... Bah il, il est, est mort
0: d'un caillou. Non il, non, est il est mort mort ca... non, il est
4: pas mort d'un caillou. En fait, Zeus, il est juste venu. Il, euh, il a fait sortir ses, enf... ses frères et sœurs
0: du ventre et c'est devenu ah. le roi des dieux.
5: Voilà. Du ventre ou d'autres parties de son corps
4: Ouais un peu Un peu, un peu partout ouais, ouais. C'est une
0: la cuisse un euh... Non non la cuisse c'est C'est Athéna qui est de la cuisse
4: Oui mais là on parle de Chronos On parle pas d'Athéna mon cher Il
0: donc. a aussi fait sortir des gens Ouais c'était la mode De sortir oh, de la cuisse un peu partout à hein, l'époque ça hein. de Écoute, la cuisse Écoute
4: il y a plein d'histoires de... <rire> comme ça hein. Athéna elle sort de la tête hein. elle sort pas de la cuisse C'est Dionysos qui sort de la cuisse d'ailleurs donc, euh, Sorry. Allez, on voit que tu connais pas ta mythologie grecque. Désolé. Bon, on va se dépêcher un petit peu parce que. Oh, voilà, franchement, lent. là je oui. vois, je sens. On divague sur les. Je, là je sens en Philippine elle, elle était au taquet là-dessus
0: euh, Je suis fair play. Euh, franchement, c'était un beau point.
2: Okay. Merci, je vais gagner. Peut-être aujourd'hui tu vas te faire déconner, ouais.
0: Non, non, impossible.
4: <rire> on va passer à l'estimation. Du coup, ce sera une question cinéma. Voilà. Okay. Euh, Philippine je vais d'abord définir l'ordre. Donc Philippine, tu seras la première à, à passer, à, à me donner une esti ton estimation. Ensuite, ce sera Edouard, parce que c'est le, le favori, tout simplement. <rire> <rire> Ensuite, euh, Charlotte, parce que tu m'as proposé...
0: Un de course.
4: <rire> <rire> Charlotte, parce que tu m'as proposé ta réponse. Et euh, alors, c'est entre Pauline et Fleur. Mmh, je sais pas trop. Mmh. Allez, Pauline, tu passes avant et Fleur, ouais. tu passeras en dernière, du coup. La question... À quelle date est sorti le film Jurassic Park de Steven Spielberg Je veux la date de la première, de la première diffusion publique à Washington. Philippines, je veux une date.
5: Non mais je vais me taper là. C'est oui. dans
4: les années 2000. Hein. Edouard, s'il te plaît.
5: 2001.
4: Euh, Est-ce que tu peux me donner... Euh, ok, une année pour l'instant. 2001 pour Philippines. Ah, il
5: faut que je te donne aussi un mois. Non, un on verra.
4: On verra, on verra après. Euh, oui, euh, bah, en fait, euh, oui. Euh, Est-ce que tu peux me donner un mois, s'il te plaît
5: eh ben, euh, mars 2001, excellent cru, je suis né le 14 mars 2001.
4: D'accord, c'est juste pour ce que c'est ta date de naissance. Mais... Ouais. Edouard, s'il te plaît.
0: alors Je pense que c'est dans les années 1900... Ouais, je suis fourbe. Euh, je dirais 1980... Attendez, je réfléchis.
5: Genre, tu m'as induit en erreur comme ça Bah, évidemment.
0: Mais t'es vraiment... Mais t 1984. Mais attends, moi, je pensais qu'on avait réussi à créer une amitié, toi et moi et Je veux gagner un point. 1994. Euh, Est-ce que tu peux me donner un mois, s'il te plaît Ah, bah oui, tout à fait, c'était en un... octobre 1994.
4: C'est noté. Était... C'est noté. Octobre 1994 pour Edouard enfin, idée.
0: Charlotte, s'il te plaît. Euh. Je
2: dirais. Euh, 1900. <rire> J'aurais aussi dit dans les années 90. Tout à l'heure, je sais entre 93 ou 98. Pas, je vais dire 93 parce qu'il a dit 94.
0: Je voudrais un <rire> mois s'il te plaît.
2: Euh, je sais pas, c'est soit un film qui est sorti pour Noël, soit un film qui est sorti pour l'été, mais je pencherai plus sur Noël. Donc je dirais novembre.
4: D'accord, donc novembre 93 pour Charlotte, c'est noté. Pauline, s'il te plaît.
1: Euh, moi je dirais septembre. Septembre
2: 2000.
4: Septembre 2000, plus proche de chez nous, plus proche de la date de Philippine aussi.
2: Elle l'a dit avec tellement d'assurance. que c'est mmh. ça, je suis sûr que c'est ça.
4: S'il <rire> vous plaît, s'il vous plaît. Maintenant, c'est autour de Fleur de me donner une date.
3: Alors moi, je dirais euh, en novembre 99.
4: Novembre 99, c'est noté, et la bonne réponse est le 9 juin 93, c'est Charlotte qui récupère le point, yes.
3: qui avait tout
4: le bon <rire> développement en plus. 93, la bonne date, puis ensuite, soit Noël, soit l'été, c'était en juin. Euh, la sortie en France, c'était en octobre, d'ailleurs, le 20 octobre. Voilà, j'étais pas loin là. quand ouais, même. Edouard,
5: je te déteste, j'étais mon <rire>
4: <rire> Est-ce mal... que c'est bien clair Oui. Malheureusement. Je vais me souvenir
5: de ce que tu viens de me faire là.
4: Malheureusement, Philippine influencée par Edouard qui se fait piéger. Euh, <rire> à quel mais moment tu peu, je
2: suis dé Mais
5: je suis débile, mais tu sais qu'en plus je me disais, ah c'est dans les années 90 et tout, tu vois, genre tranquillou, on va faire un petit 94 et là vas-y, putain, ça me
4: saoule Ça me Philippine... fait plaisir. Alors en petit rappel des scores Je rappelle que c'est toujours Philippine en tête Voilà euh, Monsieur bah non il y a égalité euh, Oui il y a égalité Mais c'est quand même elle qui est en tête Elle est co-leader Execo Ah ouais. oui execo oui, C'est oui. elle qui est en tête. Elle n'est pas voilà, Philippine première avec égalité. le premier point Charlotte avec le deuxième Et euh, bah, et bientôt Fleur... Edouard avec le troisième. Ouais, bah, on en parlera après. <rire> Je pense euh... que tu
5: fais beaucoup le malin pour euh, pas grand chose.
4: Je vais faire un petit rappel euh, des scores. Euh, donc nous avons Philippine avec un point, euh, Charlotte avec un point, Fleur, Pauline et Edouard avec zéro point. On va passer à une question simple cette fois. La question est en rapport avec l'actualité l'actualité sport en particulier est-ce que vous saviez qu'il y a un champion du monde en MotoGP il s'appelle oui, Fabio oui, Quartararo oui. mais c'est pas la question, la non. question c'est avec quelle équipe Fabio Quartararo est devenu champion du monde de moto GP, c'est une marque de moto tout simplement,
0: voilà, Edouard donc, Edouard Honda. Non.
4: Malheureusement. Et ça, en plus, c'est une équipe qui existe vraiment. C'est l'équipe de Marc Marquez. Donc, par contre, je ne te donnerai pas la parole pour euh, une prochaine réponse pour l'instant parce qu'il faut laisser les autres quand même jouer
0: Ah Bah oui, pas. mais ils vont à deux à l'heure. Désolé. <rire> Moi, c'est ma moto. Ah,
2: oh, mais nous, on réfléchit aux bonnes réponses, en
0: fait. Oh <rire> Eh bien, je rends mon tablier. C'était ma dernière. Oh, S'il vous,
4: vous plaît, l'émission n'est pas finie. J'aimerais des réponses. Euh, Honda, donc proposée par Édouard, euh, c'est faux. Philippines. Oui. Yamaha. Yes. C'est une bonne réponse. Ah, mais j'y ai c'était les
0: deux. Il bah, n'y en avait que
4: deux, de toute façon. Oui, oui, oui. Et Yamaha,
5: qui est l'équipe.
4: Il y a de la triche. Magnifique. Il
5: y a pas de triche du tout. Attends, j'ai dit ça au pif. C'est pas de ma faute.
4: Il y a au pif. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est une bonne réponse de la part de de, de Philippines, il y avait Apria, par exemple, aussi, euh, Suzuki mais l'équipe de Fabio Quartaro le champion du monde cette année en MotoGP, c'est Yamaha, deuxième point pour Philippines Merci à tous, euh, j'aimerais
5: remercier mes parents mon chat <rire>
4: <rire> Dernière question simple, avant le tour de table le fameux tour de table, jeu vidéo ah. Ah. Quel pays a offert je veux le prénom, hein
0: important. Le prénom du pays
4: Non, le prénom de ton <rire> prénom, putain.
0: Ah, okay. euh, quel pays, c'est
4: vraiment rapide, quel pays a faire la statue de la Edward.
0: La France. Ouais, c'est ça. Il voilà là 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 je pouvais pas là. ne pas gagner un point là. Non,
5: non, 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 moi je suis pas d'accord.
0: Qu'est-ce qu'il y a bah, J'ai été bah, le non. premier à répondre, j'ai été hyper rapide. Non, non, et là non, on, on est pas, pas entendu
5: la fin de la question, euh, c'est non, 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 pas du tout. Non, non, il y, y, a, y a du mauvais jeu là. En plus, moi je suis en régie, j'ai la pluie dans l'oreille. <rire> J'avais mal entendu, genre euh, non, non, c'est pas possible.
0: Même quand elle gagne, elle est mauvaise joueuse. Comment on peut faire Désolée, mais il
4: n'y a pas de règle qui veut qu'on attende la fin de la question. Du moins, c'est pas moi. Je ne l'ai pas dit au début. De partie donc Edouard a été le plus rapide et je l'ai dit
0: hein. Edouard revient dans le jeu
4: donc Edouard euh, récupère un petit point euh, Charlotte a toujours un point Philippine en a deux et malheureusement Fleur et Pauline n'en ont pas encore mais vous pouvez vous rattraper avec le dernier le dernier point celui du tour de table alors le tour de table tant attendu tant redouté surtout non
2: <rire> ah il n'est pas redouté
0: non il est pas attendu, il est. Ah. Re... Bah, il est pas oui. redouté. Parce si, que si si il est redouté, il il pas pas
2: En fait c'est un nom parce qu'elle fait grève. <rire> <rire> juste points, quoi.
4: Grève, en pas compte. dernière question, Philippine que avez... remporte par forfait. Ouais.
5: <rire> Franchement. Ah
0: non non non, on fait la dernière question, mais Philippine abandonne dans le tour de non. table. Non, non
5: non 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 Philippine
4: continue là Allez allez, on va, on va, on va, quand même se calmer. On va faire le dernier tour de table. Je vais d'abord définir l'ordre, euh, comme tout à l'heure pour euh, l'estimation. C'est Philippine qui rend première, tu les en tête. Tout simplement.
5: Merci de le rappeler, ça me fait plaisir. Et du coup, euh,
4: Charlotte, euh, tu iras en deuxième, tu as récupéré le deuxième point euh, dans l'ordre chronologique. Et euh, Edouard, tu seras en troisième. Bah, c'est presque le même ordre, quand même. Et ensuite, euh, bah, c'est entre, entre Pauline et, et Fleur. Alors Fleur, tu étais la plus proche tout à l'heure par rapport à Pauline sur l'estimation, donc je vais te placer en quatrième position et ce sera Pauline qui termine, qui fermera la marche de la petite boucle pour le tour de table. Assez simple comme question. Hein. Est-ce que vous pouvez me citer? Des personnages présents dans le jeu Super Smash Bros Ultimate qui vient tout juste de terminer, en fait, de fermer son roster. Voilà, le dernier personnage euh, je du jeu est, est sorti <rire> jeudi dernier. C'est un jeu de.. C'est un platform fighter, un jeu de combat et un jeu de familial. Ou une sorte de all-star de tous les deux personnages de Nintendo, mais aussi quelque part du jeu vidéo, une grande fête du jeu vidéo. Donc je veux des personnages de jeux vidéo qui sont déjà connus, qui ne sont pas. Euh... Ils sont pas exclusifs à Super Smash Bros Ultimate. Je vais devoir... Je sens qu'Edouard est en sueur, mais de toute façon, c'est Philippine qui commence. Donc j'aimerais un personnage de Super Smash Bros présent et jouable dans Super Smash Bros Ultimate. S'il te plaît, Philippine.
5: Attention roulement de tambour.
4: Mario. Mario, c'est une bonne réponse. j'avais que lui. Hein. <rire> Mario, du coup, pour Philippine.
2: Euh, je reste dans en classique avec Bowser.
4: Bowser, c'est une bonne réponse également.
0: Et Moi je... je sais pas, donc je vais dire Yoshi. Yoshi ça passe. Ouais, c'est vrai. Oh, ouais, ça passe, hein, bien sûr. Bien.
4: Donc euh, allez, Fleur, s'il te plaît.
0: Non, mais ça triche ça dans triche. le
5: Enfin, on... <rire> on discute de trucs. S'il vous plaît, je ne veux pas de
4: communication, sinon non. il faut communiquer dans les micros, s'il vous plaît.
5: Ah là là là, là. je sais pas trop.
4: On a cité Mario, on a cité Yoshi, on a cité Bowser. C'est pas compliqué pour l'instant.
5: Tu déclares forfait à la première
4: Oh, la,
0: la, la, une la, adversaire la, la. en moins. Alors, <rire> je
4: tiens à dire, mais euh, quand vous vous trompez, euh, vous perdez rien. Hein, vous avez juste, euh, vous faites plus partie du tour de table. Mais si vous balancez pas de réponse, vous avez aucune chance de réussir. C'est ça que je veux dire, en fait. Donc même une réponse farfelue, genre euh, Samuel Etienne, euh, <rire> elle sera pas bonne. Hein, mais vous aurez tenté. Tu vois.
3: Ok. Bah, je dirais
4: euh, Naruto. Naruto. Malheureusement, ce n'est pas un personnage de jeu vidéo, mais un personnage de manga. Ouais. Donc, il ne fait pas. Il n'avait aucune chance de faire partie de cette liste.
0: Ah bon Il n'y a pas de jeu vidéo Naruto
4: Si, mais est-ce que c'est. D'où vient Naruto du manga Naruto, il vient pas d'un jeu vidéo comme Mario, vient du jeu vidéo. donc il compte
0: par exemple On fait ici
4: <rire> Écoute, j'ai dit personnage de jeu vidéo, euh, d'abord de jeu vidéo parce que Naruto c'est okay. d'abord un personnage de manga okay. et d'animation japonaise Malheureusement, Fleur est éliminée, première éliminée de ce tour de table dès le premier tour Aïe, ça fait mal Pauline, à ton tour
1: euh, Je dirais Pikachu
4: Oui, c'est une très bonne réponse, Pikachu philippines Luigi Luigi, bonne réponse, Et évidemment Il si y a Mario, il y a son frère
2: euh, Link
4: Link, Bien sûr
0: Ah bah mais alors il doit y avoir Ah oui, non je, je, je raconte n'importe quoi, c'est clair Link euh... donc,
4: euh, le héros de The Legend of Zelda Ah bah j'allais dire euh, le Zelda Je euh... <rire> <C 'est rire> mais euh, je suis gentil, je t'aide hein. oui. Mais Zelda, oui, la princesse qu'il faut sauver Enfin, en général Parce que c'est pas tout le temps le cas <rire> Mais euh, du coup, euh, Pauline, c'est ton tour
0: ah Zelda ça marche oui, ah, dans top, le jeu, hein.
4: <rire> Tu savais pas que Zelda était un personnage Ah non je <rire> croyais que c'était le nom du jeu genre. <rire> Ah t'es vraiment nul <rire> est bah, Tu sais c'est qui, oui, héro... tu sais
0: qui le héros de The Legend of Zelda au moins Bah Link Ouais. Donc, tu Mais sais... je connaissais pas euh, Link avant oui. il y a Ah t'es vraiment nul <rire> je, je tiens à dire Non Bonjour. en fait je pensais que le... Z... que le personnage de Zelda Le petit bonhomme à ma capuche c'était Zelda Non c'est vraiment Link Ok bah je savais pas
6: <rire>
0: oh, Et en plus il sait
4: pas du tout en fait Pauline <rire>
1: Euh, du coup, je dirais Pac-Man.
4: Oui, très bonne réponse.
0: Waouh, on peut combattre avec Pac-Man. Oui, c'est vraiment incroyable. Ils ont
4: réussi à, à faire un, de Pac-Man un, un combattant euh, potable et, mmh. et très chiant à jouer, je, je tiens à le dire. Euh, Pac-Man, c'est une bonne réponse. Philippine, à ton tour. Peach Peach, c'est une bonne réponse également. La princesse Peach est jouable dans Super Smash Bros.
2: Euh, dans les dernières émissions, je crois qu'il y avait Todd.
4: <rire> C'est faux. Ah. Uh, Todd ah. est un, mais rires, un... Mais Todd n'est pas, euh, pas un personnage jouable. Alors sache-le, quand je l'ai testé euh, à d'autres personnes, euh, Todd est la première mauvaise réponse, parce que tout le monde prend d'abord les personnages de Mario et se rend compte que non, Todd n'est pas jouable.
2: Euh, juste... alors,
4: malheureusement, Charlotte euh, perd sa chance de pouvoir remporter ce Maxi -Christ. ou en tout cas d'être co-leader, parce que pour l'instant, il n'y a qu'une seule personne qui a deux points. Et... Euh, et on te regarde à film, bien sûr. <rire> mais du coup, Charlotte, malheureusement, éliminée de ce tour de table. A ton tour, Edouard.
0: Ouais, je réfléchis. J'ai trop peur de dire une bêtise. Dis une bêtise. Il reste <rire> des personnages de Mario, donc on va dire... Il y a
4: 89 personnage... personnages jouables. Tu peux, tu peux te tromper, mais il y en a 89 quand même. Hein.
0: Est-ce qu'il y a Donkey Kong. Oui, il y a Donkey
4: ah <rire> Kong. comme je l'appelle. Ok. Ouais. Donc oui, le singe Donkey Kong, il, il, il fait partie des personnages jouables. Euh,
1: il me semble qu'il y a Mewtwo.
0: Oui. Mais qui est cette personne <rire> Qui est cette
4: personne C'est vrai, les... vrai que as les... as... pour l'instant, t'as les personnages les plus, euh, on va dire, les plus... Euh, plus... J'ai joué un peu aux anciennes versions de ah, Bros. ah bah
0: oui, moi je sais même pas ce que c'est.
4: <rire> <rire> c'est vrai que t as, t as les personnages un petit peu plus... Euh, un petit peu plus... Euh, voilà, pointu. Peu... Pointu, oui, on va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Mais ça reste quand même des personnages assez classiques de la franchise. A ton tour, Philippine.
5: et ben, euh, Daisy
4: Daisy, oui c'est une bonne réponse, d'ailleurs t'as du bol, c'est seulement, seulement euh, sur le dernier opus que Daisy est, est jouable <rire> euh, Donc euh, oui c'est une bonne réponse pour Philippine et toi.
0: Bah alors on n'a pas dit Luigi, mais si, a... si j'ai dit Luigi T'as dit Luigi oui. T'as ouais. dit Mario Oui elle a dit Mario en fait, puis dit elle a dit Luigi Ah bah attendez, euh, est-ce qu'il y a, oh j'ai peur de dire une bêtise énorme Dis la bêtise. Et d'être éliminé alors que j'ai pas envie d'être éliminé Je vais dire Wario oui, Wario, tu nous dis... Ah as bah, bah voilà, bah jour de fête sur Babylone.
4: Pauline, s'il te plaît.
1: Les villageois d'Animal Crossing Ouais, non.
4: ça c'est pas possible. Ouais, le villageois d'Animal Crossing... Mais tu joues tous les jours, c'est pas possible. Non. Non, on n'a pas besoin d'y jouer tous les jours, on a besoin d'y jouer une fois et de retenir certains. C'est tout. Philippines. Waluigi Non. non Allez C'est un oh mème. c'est même un, un ouais. des, des plus des mêmes les plus connus. En fait, le fait que Waluigi soit pas dans le jeu, mais, mais la plante, euh, oui. D'accord La plante Quelle plante, plante, ouais, quelle plante Ça, je vous le dérobe pas plus. Mais du coup, euh, que Waluigi soit dans le jeu, mais d'autres personnages, si. Par exemple, le villageois, il est dans le jeu, mais pas Waluigi, tu vois. Donc, euh, c'est un même hein, dans la communauté, malheureusement.
0: La plante Ah, c'est la plante. Euh, oui, je vois.
4: Est-ce que tu vas dire des conneries là Dans Mario...
0: Non, il faut, faut que, pas le nom. Pas que tu me le nom.
4: faut que tu, tu me le nom et si tu veux dire une connerie, je la refuserai.
0: <rire> ok, alors non, on va réfléchir à quoi jouer. Est-ce qu'il y a d'autres personnages de Mario Kart <rire> euh,
4: J'ai envie de dire oui, mais je sais pas. Oui. Ah, ah, S'il vous plaît, la réponse, une... Et oui.
0: J'ai une illumination. Je vais dire <rire> Sonic. Oui. Oh, wow. oh, elle est belle,
5: elle est belle, elle est belle.
0: Ça, c'est classé à la déesse là.
5: Pour quelqu'un qui ne s'y connaissait pas en vrai, t'es en mission, Sonic.
0: Bah, et et... tous les personnages de Mario Kart.
5: <rire> là, on a notre duel final.
0: Ouais. Ouais, 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 On a Pauline
4: contre euh, Edward. Et Sonic n'a jamais fait partie de Mario Kart, hein, je tiens à dire, pardon. Donc, euh, voilà, comme ça, tu sais, il y a d'autres personnages de Mario okay. Kart. Voilà. Pauline, s'il te plaît.
1: Euh, J'espère que je me trompe pas dans le nom, mais Luciana. C'est sort d'où Celle à l'épée avec les cheveux longs.
4: Ouais, mais c'est pas exactement Lucien. Ah,
0: c'est raté C'est pas possible Alors,
4: je vois que c'est un personnage assez compliqué, donc je vais. Non, 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 c'est pas un personnage compliqué. C'était évident. C'était le description et le dessin, si tu veux. Non, mais je sais c'est qui, je sais c'est qui, je vois c'est quel personnage. Je vais te laisser une deuxième chance parce que là, clairement, c'est un personnage que t'es allé chercher un peu loin. Waiji, c'est bon, tu vois, par exemple. Mais. C'est euh du favoritisme,
5: j'aime pas les Les
4: nouvelles, franchement, euh, moi je suis sympa. Ouais, bon,
5: okay. <rire> c'est son
1: cadeau bien de
4: bienvenue.
1: Ouais, ouais. Je bah, reprends un risqué du coup, au cas où Darren. Oui. C'était euh... le personnage que je
2: jouais. Il était trop cool. Ouais.
4: Oui, oui. Euh, malheureusement, mon cher Edouard, c'est à ton tour. J'ai accepté le Joker. Hein, désolé.
0: Je réfléchis. Hein. Je pense à un grand méchant là qui faisait peur. Euh, il avait, il était immense. Ouais, tu vois qui c'est Est-ce qu'il est dedans là, Docteur quelque chose
4: il euh... Euh, y a un bien un docteur mais je suis pas sûr que c'est celui-là dont tu parles
0: Genre euh, J'ai envie de dire un mot mais je crois que c'est pas du tout ça et ça se trouve c'est un, un vrai docteur donc je vais dire le nom Genre Docteur Eggman <rire> C'est
4: non Le personnage existe, le personnage fait partie de Sonic mais il n'y a qu'un personnage Sonic dans le jeu,
0: c'est Sonic Éliminé, Édouard, malheureusement.
6: Euh... Yes. Non Franchement, c'était un
0: personnage compliqué. Je peux avoir une deuxième chance. Non, justement, parce que Dr. Hugman. bah je suis C'est ou... bah, accepté. Il
4: lui a manqué une lettre pour avoir la bonne réponse. Vous... Bergman Non, non pas toi. Toi, tu t'es trompé de personnage. C'est pas pareil. Donc, euh, malheureusement, le point ira à euh, Pauline. Merci. Ah, quel regard Je suis quel Bravo, Ça tense l'animateur quand même, hein, franchement, dans le regard. Euh, C'était Lucina, le personnage que voilà, tu que ça. voulais citer, oui. euh, qui vient du temps. même jeu d'ailleurs de Darren. Et toi, tu voulais Dr. Eggman, mais il n'y a pas de Dr. Eggman dans le jeu. Il y a un Dr. Mario, mais pas de Dr. Eggman, malheureusement.
0: Dr. Mario.
4: Ouais, ouais, Dr. Mario, vraiment. Vous auriez pu me citer Samus, notamment Kirby. Ah, Kirby J'avais son nom, mais j'ai oublié son nom. Ouais, la petite boule rose, là. Je
0: regrette.
2: Elle parle de chewing-gum. Mais elle est trop chiante, genre elle t'avale, là, tu peux rien faire, tu m'ottenis, lâche-moi.
4: C'est exactement ça. Alors, euh, d'autres personnages un peu plus connus, Ryu et Ken de Street Fighter, Cloud de Final Fantasy VII, Sephiroth aussi, qui est le méchant, Steve de Minecraft, le héros de Dragon Quest, la plan Piranha. Voilà. C'est mmh. là que je, je t'avais dirigé, mais t'as pas voulu prendre le est risque. Est-ce qu'il que y avait
5: a... la petite tortue verte là sur son nuage
4: quelle tortue verte C'est pas Oui Non, malheureusement, c'est pas un personnage. Jouable. Je pense qu'il n'est pas assez iconique pour être, pour être intégré au jeu. Mais le, Moi, je le Mario est assez iconique euh... sur son nuage. Ouais. Docteur
0: Mario, il sort d'où
4: Docteur Mario bah, en fait, Il en de un, nulle part. Il fallait, un, il fallait des personnages en plus et c'est une sorte de reskin de Mario, mais est, il, est, il est apparu dans les tout premiers jeux, le deuxième jeu, le deuxième opus de, de Super Smash Bros. Est-ce que vous sauriez c'est qui est le dernier personnage intégré à Smash Bros Petite devinette, peut-être. Oui. Non, pas du tout. C'est Sora de Kingdom Hearts. Voilà. Sachez qu'on avait on une possibilité d'avoir Dingo et, 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 euh, et Donald, mais euh, finalement, bon, ils ont juste donné Sora, c'est déjà bien. Euh, oui, vraiment, bah on arrête pas. Je ne avoir... sais
0: pas qui c'est Sora, mais oui, j'aimerais bien
4: langage étranger. Ouais. Okay. <rire> imagine que c'est un jeu où il y a Mickey dedans, d'accord voilà, on aurait pu avoir Mickey dans ce match, bon ils ont pas voulu Disney donc on a juste le personnage euh, du, du jeu mais voilà. Et euh, du coup pour euh, conclure un petit peu ce match, je vais vous rappeler un petit peu le, les scores, voilà. Euh, malheureusement à la dernière position Fleur, désolé 0 points, euh, t'as tenté, tenté Naruto pour, pour le tour de top 5, prochain, malheureusement. Un point pour trois personnes dans ce studio, Charlotte, Pauline et Edouard. malheureusement. C'est la deuxième place ah là là, parce que la première bien. elle est pour Philippine avec ouais deux petits points Victoire de Philippines. Merci, merci RFC, à tous euh, Qui a réussi, qui a profite un petit peu du fait que Pauline soit mieux euh, informée sur Smash Bros que Edouard pour remporter <rire> euh, C'est pas C'est ah, vrai que c'est pas passé loin Mais du coup euh, victoire de Philippine Edouard je te rends la main
5: ah, Edouard tu fais le moins le malin
0: Je ne, dirai, je ne ferai aucun commentaire euh, Oui sur, elle est là pour perdre Sur cette victoire <rire> Où on remarque qu'il y a eu de l'argent qui est passé sous, le, <rire> sous la table.
5: Victoire honnête à plat de couture. Euh, euh, merci beaucoup, incroyable, Matt. Bon, euh,
0: C'était pas ton meilleur maxi quiz, on peut le dire. <rire> euh, <rire> merci, Charlotte. Merci, Flair. Merci, Pauline. Mais non, j'égole. Merci, Matt. Merci, Philippine. Euh, bravo. Je suis fait rappeler, je dis bravo. Oh, merci, euh, mais surtout, merci à vous d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu, on ne change pas les bonnes habitudes. Hein, Qu'est-ce qu'on fait on va sur les réseaux sociaux, Insta, Twitter, Facebook, voilà, vous pouvez liker, retweeter, re, tout ça. Et on se dit à la prochaine fois. Merci, salut
2: À la prochaine Salut Au revoir Au revoir